0: 今天呢，咱们继续给大家讲这个老周讲故事系列啊。本文节选自天涯论坛楼主风水传说。咱们这回讲的这个选段名字叫做《白玉印》，希望大家能够喜欢。本故事由大凯为您播讲。每天下午两点钟，晚上九点钟，直播间为您现场演绎精彩的恐怖故事。古人常说呀，人无匹不可交。每个人呢，在他的一生当中，多多少少呢，都会有一些癖好。有的人喜欢看球，有的人爱好吃啊，也有人爱好赚钱。凡有所爱，皆为所负。不过，有的人拿得起，放得下，看得开；而有的人呢，沉溺日深，久而久之呢，就渐渐为其所困了。我之前在国内认识一个收集古董玉器的商人。经商之余，他最大的爱好就是收集玉器。这名老板姓孙，所以一般我都称呼他为老孙。因为大家有着共同的爱好，所以平时来往也比较多。他家里什么对我来说，我都是比较熟悉的。平时呢，也常常啊串个门、吃个饭啥的。有一回，老孙早上很早，五点多吧，打了一个电话过来。还在睡梦当中的我，看到电话号码，本能的觉得十分诧异。因为经商的关系，老孙一般都是晚睡晚起，早晨一般不到十点多是不会起来的。今天五点多打电话过来，不是电话一不小心按出去了，大概就是有什么特别紧急的事儿。在迷迷糊糊当中呢，我就把这电话接了。老孙的声音在电话里显得十分着急。断断续续的把整件事情就说出来了。说完之后呢，老孙家的司机已经按响我们家门铃了。原来啊，老孙家的小孙子前几天每到晚上整宿整宿的不睡觉，白天就是一个劲儿哭。去了医院好几趟，都检查不出什么问题，什么办法都用上了，就差没给他喂安眠药了，结果还是不肯睡。几天下来，不论是大人小孩都跟着瘦了一圈眼看用科学办法解决不了这个问题，啊，病急乱投医嘛，就突然想到了我。老孙是一个颇为唯物主义者的人，要不是这次真是想不出办法了，估计他也不会这么早打我电话。这司机都已经到了门口，还躺在床上的我，只好立即起身。简单洗漱一下之后，就跟着老孙的司机一路风驰电掣的赶到了老孙的家。开车道路上，我才深深觉得老孙选择时间的准确。如果再晚那么一个多小时打来电话，这个城市的交通绝对会让你堵在半路，动弹不得。此时此刻的马路上还没有太多的车辆，一会儿功夫就到了老孙的家。一打开门，老孙已经等在大厅里了，两个深深的黑眼圈在脸上挂着，看得出来他是好几宿没睡好觉了。因为大家都很熟嘛，所以没有太多的客套寒暄，老孙直接就带我去他孙子的房间看看小孩这小孩呢，闹了几天几夜，哭喊的声音早已嘶哑。跟我上次看到他的样子相比，真是差了很多呀。我伸手去探了探孩子的额头，没发烧，体温也正常。但就是在探额头的同时呢，这小手指我不经意间的摸到了孩子的天灵盖我发现孩子的天灵盖有一丝轻微的跳动。民间常常流传。小孩子可以看见咱们常人所不能看到的东西。其实啊，这跟头顶天灵盖的这个凡穴有很大关系。这小孩刚刚生下来，头顶上这个凡穴尚未闭合，有的孩子甚至可以摸到软软的一片这个呢，是我们人体用来接收天地信息的一个重要通道。随着年龄的增长，有的快，有的慢。一般在三岁左右，大多数孩子的这个凡穴已经闭合了，这个头骨也会变厚变硬。而老孙的孙子才出生一岁不到，头骨尚未变硬，应该对外界阴性的力量比较敏感，所以这头顶凡穴有这样不规则的跳动是很不正常的。再结合最近几天的反应，大概是遇到了什么阴性的力量。所以造成了小孩子现在这种局面。我让老孙叫保姆倒来一碗冰糖水，取出自己随身携带的一些自用的急救药粉，倒入水中。这个药粉呢，是我们门里头啊历代传下来的，在紧急情况之下，可以迅速提升体内阳气，暂时抵御外邪入侵。我又虚化一道净符在水碗之上。之后吩咐保姆喂着孩子喝下，这个药粉是有点苦的，好在混合于冰糖水之中，倒也不是十分的难喝。勉强一小碗水全部喂下之后，孩子渐渐不哭了，大概是哭了那么久也累了的缘故吧。消停下来没多久，小孩就睡过去了。看到孩子睡着，大家都松了口气，悄悄的把门掩上了。我跟老孙以及他的儿子坐到大厅休息了一会儿。从老孙的脸上可以看出，原先吊着的心现在已经落地了，不再那么焦虑。但是我却对老孙说：“哎呀，按照现在的反应来看，你的孙子应该是遇到了什么邪祟之类的。我现在所能做的只是暂时稳定小孩的气场和魂头。如果找不到原因的话，三天之后孝离散了。”孩子仍旧还会哭闹如旧，所以现在最要紧的事情是把孩子哭闹的原因给找出来。据老孙说，他的小孙子呢，大约三四天前才出现这种反常症状，在这之前，除了偶尔有些好动之外，也并没有什么令人烦心的地方。看来问题呢，大约就出在三四天前这个位置。当时他那小孙子一直都待在家里，也没出去，也没有什么特殊的人物到访，那究竟是什么原因呢？正当大家苦思不得其解的时候，老孙突然想到，五天前有一个专门倒卖文物的贩子，曾经来过家中，会不会是这个人冲撞的小孙子呢？看小孙子的样子，应该不会是简单的，因为某个人。而变成这样，看来那个倒卖文物的贩子应该是拿了什么东西来卖了。不过，看到老孙支支吾吾的样子，大概这东西暂时还不能明说。于是呢，我也不方便在大家的面前追问这个事儿，只好说，回家先研究研究。反正小孙子暂时应该不会有什么太大问题。而老孙呢，也找了个借口说送我出去，陪我一起走到了门外。司机的车子已经停在了门外，准备送我回家。没想到我车门开了之后，老孙也跟我一起上了车。在车上，老孙偷偷摸摸的从口袋里掏出一个锦囊，拿来给我看。我笑了笑，对老孙说：“哼，你又拿到什么好料了？现在才给我欣赏？”老孙却一脸神秘的说：“这个呀，就是几天前那文物贩子带来的一件东西。”原来一直没把小孙子的反常行为跟这个物件联系起来。今天你这么一说呀，我确实觉得拿到这件东西之后，家里呢不仅是我小孙子，连带我自己都有一些不通的感觉了。哦，这是个什么东西、啊？我接过锦囊，打开一看，这是一方白玉印。车上的光线较为昏暗。但是凭拿在手中的手感和重量来觉得的话，这个呀，应该是和田那一带的白玉吧，价值不菲。老孙打开强光手电照着玉印，我这才仔细看到，这方玉印呢，确实是上上之品。中等大小的一方玉印上面雕刻着九朵莲花，刀法细腻，栩栩如生。只不过看它表皮的沁色，应该是埋在地下很久了。拿我们行话来说，就是这玩意儿有些土气未脱。按照传统盘玉的方法，这种土气未脱的玉器需要随身携带，最好啊放在衣服的内侧，不断的让人体摩擦它，用人的体温去温暖它。很快呢，这个玉器就会吐气进吐，恢复润泽。甚至在古代啊，这个盘玉还讲究用什么处女啊，每天摩挲玉器的这个盘玉之道，啊，也是为了此意啊，就是让那些美丽的女子去盘这个玉，越盘越好。老孙拿到玉器之后爱不释手，每天都在手中把玩。这说来也奇怪，自从拿到这枚玉印之后，老孙每天晚上都睡得特别沉，几天来一直都反复的做一个梦。这梦中呢，是一场宏大的战争，战争失败之后，大批人马被俘虏，然后集体征伐。老孙在梦中似乎是感同身受，每天都经历一次生死大难，而第二天早晨一定要佣人几次喊他，他才能醒过来。这几天下来呀、啊，感到精力不济，这黑眼圈都出来了。但是反观这块玉，倒变得是越来越有光泽。土气已经退的差不多了。本来心中有一些怪怪的，老孙看到这个玉印变得越来越漂亮，这心中又舍不得，所以呢，他就继续随身带着它。老孙今天自己心中其实也觉得，这个孙子出了这档子事儿吧，跟这玉印有关，但又害怕说出来之后被大家埋怨，所以也不敢当着大家的面说出，只好偷偷的借口送我回来。才拿给我看看。那既然是这样，八九不离十了。问题大概就是出在这块石头上。但是玉印拿在手上又没感觉出太重的阴气，跟普通的邪物感觉是完全不同的。那到底这个玉印是什么特殊之处呢？看来只有回家仔细的看看才能研究出来。我原来想把玉印借回家自己慢慢的查看。但是老孙好像表现的非常舍不得，他坚持跟我一起研究这枚玉印。我跟老孙音玉结缘，知道他对这方面特别的执着，我也就不在意了。回到家中，首先把神坛上的香烛给点了，然后盛出一碗清水，把玉印放在清水之中，之后通过不断的诵咒书写会符在这个水上。通过观察浮水的变化来判断这物件到底是正还是斜。刚开始的时候，清水并没有什么太大的变化，仍旧清水一碗。大约十多分钟之后，突然清水开始上下震荡起来，微微的晃动，就像是有什么东西在下头游动似的。这种情况在我学道的过程当中，师傅并没有明确的交代是什么问题。只是记得小时候伯父曾经说过：“香烟上下纷飞，无仇并有冤。”那将之移动到水的变化之上，是不是也可以通行呢？意思就是说，难道这枚玉印背后也有什么冤情或者仇恨吗？因为一时也没啥头绪啊，于是就从神坛上拿了几道净符给老孙，让他在这个前后门都贴上。余下的几道符呢？每天画一道，在水中给小宝宝洗身子。这枚玉印，我得留下来研究一下，看看这玉印到底隐藏了什么冤情。不过老孙对玉印还是有一些恋恋不舍，但是想到小孙子，也只好暂时留在我这里。老孙走了之后，我就继续回床上睡个回笼觉。哎呀，这么多年了。我已经习惯了晚睡晚起，晚上的时光比较宁静，似乎更适合我做事。可能是前面早上起的太早了吧，我头一沾枕头就那么沉沉的睡去了。平常特别少做梦的我，这一睡竟然马上进入了一个梦境之中。梦中的场景似曾相识，古老的城楼前头。几队人马拿着刀枪正在冲锋，正在关键时刻，又是一个电话过来。我朦胧的一看，怎么又是老孙打电话呢？这老头是不是舍不得这个玉印呢？想要来拿回去？这也实在是太小家子气了。接起电话，老孙果然说的是这个玉印，不过跟我想的不一样，老孙是告诉我。原来卖给他这枚玉印的文物贩子又来他家了。老孙问问我是不是要找他谈谈呢？看看是不是有哪些有用的线索可以帮到我。关于这枚玉印的来历，也许从那个文物贩子口中可以得知一二。于是我赶快让老孙陪这个文物贩子一起来我家。不多时，老孙的车又来到了我家门口。文物贩子以为又有什么新的生意。这一坐下来，就从包里掏出几件东西，摆在桌上让我把玩。不过这个时候啊，显然我对这些东西不感兴趣。等我们把话说明了之后啊，这文物贩子突然就变得谨慎起来了，说话也变得支支吾吾的。不过好在老孙跟他有过很多交易，并且老孙也说，如果这个玉印的来历说不清楚，以后就不会再跟他做任何生意了。这个文物贩子呢，显然不想失去这个大主顾，思虑再三，终于把这枚玉印的来历全盘托出了。其实他自己对这枚玉印到底是什么来头也搞不清楚，只知道是一个从四川的大元家属身上收来的。那位大元也是爱好这个文物的啊，他的下属呢知道他有收集文玩的爱好，不知道从哪儿搞来这么一枚古印。根据他自己的经验以及印上的沁色来看，应该是土里的东西。当时那位大员被调查没多久，家里的人呢便宜拿出来卖了，这文物贩子也是贪其物美价廉，就给他收了。本来是准备高价卖去海外的，可是拿到这个玉印之后啊，每天晚上都做噩梦，于是遇到老孙，肯出一个还算合理的价钱，就把这玩意儿卖给老孙了。在听他说的时候啊，我脑子里一直在过着当时梦中的场景。那座高大的城楼似曾相识，好像真的在现实当中哪里见过，但是就是一时难以记起呀、啊。突然一下子我想起来了，那高大的城楼不就是现在故宫的午门吗？再联系到是从四川出土的玉印上雕刻的又是莲花，我大概有了一点模模糊糊的印象。清代川楚教难，也就是咱们常说的这个白莲教起义，和这枚玉印各方面的情况完全相符。难道说这枚玉印是当时白莲教的重要信物吗？在我们学道术的时候啊，有些书中会记载一些撒豆成兵或者破城行军的法术，但是在学的时候啊，老一辈子人都会说，这些法术听听就行了。历来道术作反，必被天主，并且最后必定法灭术没，不可能成功的。所以这一代代传下来呀、啊，怎么说呢？修习的人本来就少，到现在更是绝迹了。作为教训，最常提到的就是白莲教的事情。当年王聪儿首先以白莲教昌乱，宣扬弥勒降世，期间为了收罗人心，多以道术蛊惑人心。后来被平定之后啊，其中一部分人窜入了山东、河南等地，继续以天理教的名义传道收徒。之后的高潮就是带领二百众徒攻打紫禁城，跟宫内的太监里应外合，差点攻入宫内中枢啊。出入宫门之内，首领每位众徒都画符护身，就是说他们有了这个符护身之后啊，果然是刀枪不入。但是，一入东华门。所行之人呐、啊，所有的道术都失灵了。据老一辈的人说，凡这个宫殿建造之初，为防工匠行这个掩昧巫蛊之事，在大梁四角四方上下都会埋入相应的符箓，就是说有一些邪性人进来啊，立马就会给它破掉。因为什么呢？因为这个建筑在一开始造的时候就给他下了这个防御性的这种符咒。大一点的乃至故宫。都曾经请道行高深之人做过法事，在这个结界内行法，所以就算是你身怀异术进到这种地方，根本无用。天理教徒呢，自制小术，自招灭亡。也就是说，他们自己仗着自己有这个刀枪不入的道术护身啊，但没想到来到这个地方就不管用了，自取灭亡了。这个典故呢，就一直成为我们后代学习道术的一个警戒。不过这一枚玉印就算是这个教难遗物，也不至于有这么大的怨气吧？其中啊，必定还有其他的蹊跷。这个时候，那个文物贩子又突然想起了什么。原来这枚玉印在卖它的时候呢，他记得那个人还说这是古代微雕的精品。当时也没怎么在意，卖了之后呢，他就把这事儿给忘了。今天这么想，哎，想起了这茬了。微雕啊，就好像咱们现在有很多人在这个大米粒上刻字似的。难道这玉印上还雕刻了什么我们没看见的东西不成吗？要看微雕，凭家里自己的这个放大镜是看不出来的。好在平时啊，常常拿一些这个玉器去这个地质所检验，那边应该有放大的仪器。事不宜迟。坐老孙的车，直接开到地质所门口。按照规定，地质所并不提供这个放大摄影服务，但是呢，在中国嘛，人情往往大于规定，大家都熟，凡事好商量。把玉印交给熟人之后，我们就在这个走廊里头等待结果。不多一会儿，工作人员就拿着一张相片来交给我们，这相片上密密麻麻的刻满了小字。虽然时日已久，但是有些已经什么呢？就是烂漫了啊，不是十分清晰，但大致呢还可以看得清。仔细的这么读上一读，这小小的一方印章，在白莲的花叶之间，竟然密密麻麻的刻满了一个个人的名字，不下一两百人呢、啊。读到最后才知道，原来这枚印章是当年天理教起义失败之后。一位天理教徒拼死保住了这枚刻满了教内重要人物姓名的玉印，逃回四川的。之后又多次密谋起义，为教徒兄弟报仇嘛。可惜时不我待，啊，最终呢，无一成功。晚年刻下这段最后的小序，就是嘱咐子孙，将这个玉印呢、啊、陪着他葬于地下。虽生不能成功，但死必定为鬼相随。这一腔的怨气，最终都随着这枚玉印一起长埋于地下。在这枚玉印上记载的，不仅是一个人的悲哀，更是数百人壮志未酬的怨念。咱姑且不论他这个造反啊，起义是对是错，这一腔壮志未酬的怨念，已经是通天达地。原本长埋于地下，一切都将归于平静。可谁知道，竟会在一百年之后遇到土夫子啊，将之重新起了出来，然后又经过多人之手辗转到了老孙的手上。只能说造化弄人，姻缘这东西啊，真是不可思议。玉印的来历这么一番折腾，咱终于明白了。正所谓解铃还需系铃人，知道了怨气的来源，解决老孙的宝贝孙子的方法也找到了。这药引子就在这枚玉印上。于是我叫老孙拿着玉印，带我一起回他的大宅。回到老孙的大宅之后，他的宝贝孙子还在睡觉，看来之前的法术还算是奏效。我写下了几味中药，让他家的佣人采办回来，熬成药汤。一切准备完毕之后，用一把小刀刮了一点点这个玉印的玉粉，倒进这个药汤之内。嘱咐老孙，药汤一分为二，一半内服，一半洗身。哎，这样处理过呢，小孙子就会恢复正常了。可是这个人病好解啊，这玉印的怨气就难处理了。这百年怨气绝对不是一朝一夕就可以消解的，并且这个文玩界很少有退货的规矩。就算你买到假的，这叫打了眼，你很难再啊再回去找人说你卖假货给我，你给我退了，很难。这枚玉印到了老孙手里，能够处理掉最好，不然长久辗转众人之手，时日已久，难保不会出现什么异变。这思来想去呢，只有一个办法可以解决。大约半年之后，某寺院千手观音殿开光大典，这个大殿是老孙以他孙子的名义捐建的。当天，我跟老孙还有老孙的宝贝孙子都作为这个大功德主参与其中。开光仪式结束之后，我们轮流上香。在老孙带着他的宝贝孙子上香的时候，小孙子竟然咯咯咯的笑了起来。希望这百年怨气能够在这袅袅香烟之中，在观世音菩萨的慈悲念力之下，慢慢的消失吧。好了，咱们这一期讲的白玉印的故事就说到这里了，非常的神奇啊！感谢您的收听，本故事节选自老朱讲故事系列，楼主风水传说连载自天涯论坛，感谢您的收听，咱们下期再见。本期故事演播完毕，想要了解大凯更多的精彩内容。